0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 14 de diciembre de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1921 cuando el rabino jefe de Moscú, Yakov Mase, se entrevistó con el revolucionario León Trotsky a fin de pedirle protección para los judíos. Trotsky no veía razón alguna para la solicitud, ya que una de las primeras medidas del gobierno comunista llegado al poder en octubre de 1917 había sido la de condenar el antisemitismo incluso con la pena de muerte. Sin embargo, el rabino Matze proporcionó a Trotsky una contestación contundente: lo que hace el judío Trotsky lo paga el judío Bernstein. La respuesta señalaba una realidad cuyas terribles consecuencias no podían ser eludidas. Sí. Existía efectivamente una legislación bolchevique destinada a impedir y erradicar el antisemitismo, pero no era menos cierto que también había gente que podía pensar en términos de responsabilidad colectiva de los judíos. Con un gobierno bolchevique mayoritariamente judío, con unos socialistas mencheviques cuya dirección era casi en la mitad judía, con judíos en diversos cargos relacionados con el avance de la revolución rusa e incluso con judíos como Belakun o Rosa Luxemburgo provocando revoluciones en el centro y el este de Europa, los europeos y los rusos contrarios al proceso revolucionario y al socialismo iban a asociar a los judíos a todos con lo que estaba sucediendo en Rusia y en algún momento lo que era realizado por el judío Trotsky y otros camaradas acabaría siendo pagado por un judío Berenstein que no solo no tenía culpa de nada sino que incluso podía ser contrario a lo que estaba aconteciendo. Al fin y a la postre la creencia en responsabilidades colectivas y la no distinción en el seno de un pueblo acaba arrastrando a la terrible injusticia de que gente inocente pague por lo que no solo no ha hecho sino incluso por lo que también puede llegar a aborrecer. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre judíos que no solo no se identifican con la política llevada a cabo por Netanyahu, sino que incluso cuestionan la misma existencia del Estado de Israel. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, A pesar de que la propaganda sionista insiste en identificar a los judíos con el sionismo sin ningún tipo de fisuras e incluso al sionismo con la política que desarrolle en cualquier momento el gobierno del Estado de Israel, la realidad histórica y actual resulta muy distinta. Segundo, desde su fundación a finales del siglo XIX, el sionismo encontró enormes resistencias en el seno del judaísmo. La principal era de carácter religioso y consistía en argumentar que un movimiento fundamentalmente nacionalista y secular no podía sustituir la labor del Mesías en el establecimiento de un Estado judío. Por lo tanto, apoyar al sionismo implicaba una horrible blasfemia consistente en pretender sustituir a Dios y además hacerlo desde una perspectiva nacionalista y mayoritariamente socialista en aquel entonces. Tercero, esa oposición al sionismo, que duró varias generaciones, tuvo un ejemplo en los judíos ortodoxos del movimiento Neturei Karta, que todavía en la actualidad rechaza la creación del Estado de Israel, al que considera una creación blasfema de hombres impíos. Cuarto, esa oposición de décadas al sionismo se dio también en la diáspora y entre judíos muy occidentalizados, como fue el caso del American Council for Judaism, o Consejo Americano por el judaísmo, que fundado por varios rabinos americanos, se opuso especialmente durante los años cuarenta del siglo XX a la creación del Estado de Israel. Las razones no eran sólo teológicas, sino también eminentemente prácticas. En opinión del American Council for Judaism, los judíos americanos tenían que reservar su lealtad para Estados Unidos de manera exclusiva. Entregar esa lealtad o dividirla con la sentida hacia un Estado judío iba a provocar un conflicto de intereses que llevaría a la sociedad americana a contemplar a los judíos con lógica desconfianza. Quinto. Aunque la creación del Estado de Israel en 1948 provocó una adhesión mayoritaria hacia el sionismo por parte de los judíos, semejante circunstancia no evitó la actitud de judíos críticos hacia el gobierno de Israel e incluso hacia la creación del Estado. Sexto, al respecto se puede citar como ejemplo el caso del judío americano Norman Finkelstein hijo de supervivientes del holocausto y enemigo declarado de la manera en que el Estado de Israel se conduce con los palestinos en los territorios ocupados. Finkelstein ha sido objeto de represalias profesionales provocadas por organizaciones judías, a pesar de lo cual ha seguido expresando su posición en libros más que notables y ha definido como genocidio la conducta del gobierno israelí en Gaza. Finkelstein también ha escrito un libro, La industria del Holocausto, en que critica severamente el negocio en que han convertido algunas entidades y personalidades judías la inmensa tragedia del Holocausto. Séptimo, también judío y israelí es el historiador Ilan Papé, exiliado de Israel a causa de la persecución de que ha sido objeto y autor de distintos libros sobre la historia de Oriente Medio, entre los que destaca La limpieza étnica de Palestina. Papé tuvo acceso desde 1988 a documentos desclasificados del Estado de Israel donde aparecía, por ejemplo, el Plan Dalet de 1947 que pretendía antes de la fundación del Estado expulsar a los árabes de manera violenta de sus tierras para que pudieran ser ocupadas por poblaciones judías. Papé ha documentado históricamente multitud de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad perpetrados por los gobiernos y las fuerzas armadas del Estado de Israel. Como era de esperar, Papé ha condenado la actuación del gobierno de Netanyahu y las atrocidades cometidas por el ejército de Israel contra los civiles palestinos. Octavo, también es judío e israelí Abishlein otro de los grandes historiadores que como papé tuvo acceso a documentos desclasificados israelíes a partir de 1988. Schleim es autor del libro The Iron Wall, el muro de acero, donde se relata la realidad del despojo de los palestinos por parte de los sionistas y de la opresión de la ocupación llevada a cabo hasta el día de hoy por el Estado de Israel en los territorios ocupados. Noveno, también son judíos los miembros de Choice Voice for Peace, es decir, Voz Judía por la Paz, una organización judía americana que es contraria al sionismo y a la política de ocupación de Israel, que cuenta con un consejo rabínico formado por nada menos que cuarenta 46 rabinos americanos, que se han manifestado repetidamente en contra de la situación perpetrada por Netanyahu en Gaza, y que además combate el antisemitismo. Décimo, también es judío e israelí Israel Shamir, autor de diferentes libros donde analiza la situación de Oriente Medio y donde asume no solo una postura religiosa clásica contra el sionismo, sino que además aboga por la desaparición del Estado de Israel y su sustitución por un Estado laico en el que puedan vivir en paz judíos, cristianos y musulmanes. Un décimo. También es judío e israelí el historiador Ras Seagal, especialista en la historia de los genocidios y director del programa de máster en estudios del holocausto y genocidio de la Universidad de Stockton. Seagal publicó un artículo titulado A Textbook Case of Genocide, es decir, un caso de manual de genocidio relacionado con la actuación de las fuerzas israelíes en Gaza. En el dicho artículo, Siga la firma que las acciones del Gobierno y del Ejército de Israel en Gaza constituyen un caso indiscutible de genocidio. Duodécimo. También es judío e israelí Shlomo Benami, antiguo embajador de Israel en España, que ha culpado de la crisis actual a Netanyahu y a los gobiernos del Likud previos que torpedearon los acuerdos de Oslo firmados entre Israel y los palestinos y que han utilizado durante décadas a Hamas para impedir la creación de un Estado palestino. Décimo tercero, también es judío el rabino americano Jacob Shapiro, que en el año 2018 fue uno de los más de 15.000 rabinos que se reunieron en el Nassau Memorial Coliseum de Nueva York en una convención dedicada a un judaísmo que se basara en la Torah y que fuera contrario al sionismo. Shapiro, como los miles de rabinos asistentes, ha reiterado la posición clásica de que el sionismo es un movimiento blasfemo, contrario a la Torá e incluso culpable del gravísimo pecado de idolatría. Décimo cuarto. También es judía e israelí la organización Rabbis for Human Rights, Rabinos por los Derechos Humanos, que moviliza no solo a judíos sino también a musulmanes y cristianos que viven en Israel o en los territorios ocupados en contra de la ocupación de Palestina por el Estado de Israel. Su postura en relación con lo que acontece ahora en Gaza ha sido abiertamente opuesta al gobierno de Netanyahu, desarrollando en la actualidad actividades pacifistas en lugares concretos de Israel como Rajat, Jerusalén, Dir el Assad y Haifa. Décimo quinto. también es judío e israelí Teddy Katz que dedicó su tesis doctoral en historia a investigar la matanza perpetrada en 1948 por soldados israelíes en el pueblo árabe de Tantura, una matanza que pretendía obligar a los árabes a abandonar sus hogares y que incluyó asesinatos, saqueos y violaciones de menores de edad por parte de los soldados israelíes. Teddy Katz se vio sometido a un juicio inicuo en el que la juez israelí no examinó las pruebas, se vio privado de su título académico y expulsado de la vida universitaria, pagando con su salud el atrevimiento de estudiar como un historiador imparcial y riguroso la verdad de la guerra de independencia de 1948. Décimo sexto, también judío e israelí Esalon Schwarz, el director de un documental del año 2022 titulado Tantura, donde soldados israelíes que participaron en la matanza en esta población árabe reconocen que asesinaron a los palestinos indefensos, llegando incluso a comparar la manera en que los mataron con la utilizada por los nazis que asesinaron a judíos durante el holocausto. Igualmente, se refieren a violaciones, destrucciones y saqueos de los que fueron víctimas los palestinos y que perpetraron o contemplaron como testigos oculares los soldados israelíes. Décimo séptimo. También son judíos e israelíes los numerosos objetores de conciencia de Israel como Atalía Benaba que prefieren ir a prisión antes que desempeñar tareas militares en los territorios ocupados por considerar que cumplen con un papel de opresión inmoral y colonial. Y décimo octavo, también judío e israelí fue el genial Yeshayahu Leibovitz, el filósofo más importante de la historia del Estado de Israel y uno de los más relevantes de la historia judía. Leibovitz era sionista, pero insistía en que no existe nada bíblico, ni espiritual, ni religioso en el Estado de Israel, y en que no pasa de ser un intento meramente humano que en sí podía ser legítimo. Esa legitimidad, según Leibovitz, La perdió el Estado de Israel tras la guerra de agresión de los seis días y la ocupación de los territorios árabes y de manera muy especial desde la aceptación judicial de la práctica de la tortura. Leibovitz llegó a acuñar el término de judeonazis para referirse a aquellos que perpetraban acciones de represalia contra civiles palestinos. Los personajes mencionados en el cuerpo del presente editorial no pretenden ser más allá de algunos pocos botones de muestra de cómo se puede ser judío y sionista, pero también judío y antisionista, de cómo se puede ser judío y apoyar de manera incondicional al gobierno israelí, o se puede sentir un más que comprensible horror ante sus acciones contra una población civil indefensa e inocente de cómo se puede ser judío y partidario de la ocupación, pero también judío y partidario de la solución de los dos estados e incluso de la desaparición del Estado de Israel, de cómo se puede ser judío e incluso abogar no solo por la desaparición del Estado de Israel, sino por el final del sionismo, y de cómo todo esto puede suceder por razones meramente laicas, humanitarias, pero también de forma reveladora religiosas. Todos ellos son judíos, muchos de ellos son israelíes y resulta injusto, se tenga la posición personal que se tenga, que se abogue por una responsabilidad colectiva judía. Ciertamente, es fácil sentir horror ante Israel cuando se ve a Netanyahu, un corrupto con aspiraciones de dictador, utilizando contra civiles indefensos un recurso como el denominado Evangelio, que la propia inteligencia de Israel ha definido como una máquina de asesinar en masa. Sin embargo, ni todos los judíos, ni siquiera todos los israelíes apoyan a Netanyahu y muchos le son contrarios. Ciertamente es fácil sentir horror ante George Soros, un judío icono de la agenda globalista que no ha tenido reparo alguno en respaldar golpes de estado como el del Maidán en Ucrania en 2014 o en empujar a millones de seres humanos a la miseria con sus operaciones especulativas. Sin embargo, ni todos los judíos ni tampoco todos los israelíes apoyan a Soros y muchos le son contrarios. Ciertamente, es fácil sentir horror ante el judío Larry Fink y su política de dominio económico sobre medios y gobiernos llevada a cabo desde BlackRock. Sin embargo, ni todos los judíos ni tampoco todos los israelíes apoyan a Larry Fink y muchos le son contrarios. Ciertamente, es fácil sentir horror ante el judío Zelensky, que no ha dudado en vender Ucrania a multinacionales y en enviar a la muerte a centenares de miles de ucranianos. Sin embargo, ni todos los judíos ni tampoco todos los israelíes apoyan a Zelensky y muchos le son contrarios. Ciertamente, es fácil sentir horror ante la injerencia de la IPAC en la política hasta el punto de pretender marcar el rumbo de la política exterior de Estados Unidos e incluso el resultado de sus elecciones. Sin embargo, ni todos los judíos ni tampoco todos los israelíes apoyan al IPAC y muchos le son contrarios. Ciertamente, es fácil sentir horror ante el judío Jeffrey Epstein que proporcionaba niños y prostitutas a personajes célebres para favorecer los intereses de la CIA y del Mossad, sin embargo, ni todos los judíos ni, por supuesto, todos los israelíes han apoyado a Epstein y muchos se han manifestado contrarios. Y ciertamente es fácil sentir horror ante la fundación Paideya, dirigida por la judía e israelí Bárbara Lerner Specter, una fundación que está llenando Europa de musulmanes, mientras que al mismo tiempo Israel pretende en su propaganda mostrarse como el bastión de Occidente frente al Islam. Sin embargo, ni todos los judíos, ni siquiera todos los israelíes, apoyan a Barbara Lerner Specter, a la Fundación Paidella o a otras organizaciones judías que impulsan la invasión de Occidente por el Islam e incluso muchos le son contrarios. Todo ello hay que tenerlo en cuenta porque el antisemitismo, como la doctrina de destrucción y muerte que el gobierno y el ejército de Israel están perpetrando ahora mismo en Gaza, se nutre de la idea de una responsabilidad colectiva que ningún ser humano tiene derecho a aplicar por la sencilla razón de que no es Dios. Lo que hace el judío Trotsky o Soros o Netanyahu tiene que ser pagado solo por ese judío y jamás por el pobre judío Berenstein. Nunca puede ser tolerable que las consecuencias de sus actos terribles recaigan sobre otros seres humanos que pueden ser judíos y a la vez contrarios o incluso encendidos adversarios de esas acciones. Fue un profeta judío, concretamente Ezequiel, el que señaló que los hijos no deberían cargar con los pecados de los padres y que tendría que ser castigado solo el que efectivamente haya pecado. El combate contra el antisemitismo no consiste en la aceptación de Israel de manera crítica y haga lo que haga. Tampoco consiste en el silencio ante la injusticia y el mal si son perpetrados por judíos. Consiste más bien en aplicar a los judíos las mismas garantías, protecciones y exigencias que a cualquier otro colectivo humano. Ni más ni menos. De hecho, si algo enseñaron los profetas de Israel fue a no callar, a no someterse, a denunciar la injusticia y a anunciar con toda claridad la desgracia que recaería sobre aquellos que no escucharan este mensaje y no se volvieran atrás de sus malos actos en asumir ese principio de aplicación universal reside la clave de la lucha contra el antisemitismo de acabar con horrores como los perpetrados en gaza contra una población civil cuya matanza masiva pretende provocar un shock que la lleve a presionar a jamás o de extirpar acciones que por muy comunes que sean entre seres humanos llevan en sí la marca de la más profunda y criminal inhumanidad lo que perpetra el judío Trotsky nunca debe pagarlo el judío Berenstein y lo que perpetra el terrorista Ali nunca debe pagarlo la niña Fátima. Pero no se dejen llevar por el desánimo la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.